1: Buenos días, queridos amigos oyentes de Radio María y de este programa de la Voz del Papa, que comienza ahora y que nos tendrá en sintonía con el Santo Padre, con su enseñanza semanal y también con su enseñanza magisterial a través de los documentos emanados de su pontificado, durante una hora en Radio María, hasta las doce de la mañana. Es el último programa antes de la cuaresma que comenzamos mañana, tiempo de mayor oración, de ayuno, de penitencia, de preparación, en una palabra para el mayor acontecimiento, el más grande acontecimiento que tenemos los cristianos, que es la Pascua del Señor. Con el Papa la viviremos, con el Papa queremos estar en sintonía afectiva y efectiva, es decir, escuchando su palabra y acogiéndola de todo corazón, que es lo que procuramos hacer ...desde Radio María y en concreto desde este programa. En la hora de radio que tenemos por delante... Eh, ...nos ocuparemos de la última catequesis del Papa... ...la que pronunció el miércoles pasado... ...de sus palabras en el Ángelus del Domingo... ...recordaremos una vez más eh, la intención de oración... ...del apostolado de la oración para este mes de febrero... ...y terminaremos, como venimos haciendo, con el comentario... ...a la exhortación Gaudete Texultate, sobre la santidad... ...hoy deteniéndonos en el capítulo eh, tercero. Y lo primero que hacemos, como ya sabéis... ...queridos oyentes, es rezar por el Papa. Él lo pide y nosotros lo hacemos de todo corazón.
2: Oración por el Papa Francisco. Señor Jesús, Tú eres el buen pastor... ...siempre satisfaciendo nuestras necesidades
1: Entramos ahora de lleno a conocer lo que el Papa Francisco nos enseñó en su última catequesis, la del miércoles pasado en el marco de la Audiencia General, en el Aula Pablo VI, muy llena de gente, por cierto, y en la que el Papa continuó con el tema que lleva entre manos durante estas últimas semanas, el tema de la evangelización y, en concreto, la pasión por el Evangelio, por anunciar el Evangelio, lo que se llama también como celo apostólico. Y es que el Papa nos dijo que evangelizar no es simplemente hablar, usar palabras, transmitir un mensaje y ya está, sino que hay una pasión, dijo, que te involucra completamente, que involucra completamente el evangelizador. Es decir, la mente, el corazón, las manos, los pies, todo. Toda la persona está involucrada con la proclamación del Evangelio. Y por eso hablamos de pasión de evangelizar todos tenemos la experiencia de ver cómo hay formas y formas de anunciar el evangelio una persona que lo dice sin ninguna gana y otra persona que lo cree de verdad y es más ese testimonio de vida que ves que lo vive y le sale de dentro lo que verdaderamente hace creíble y transmitible el evangelio bien pues ya después de haber tocado en las catequesis anteriores el tema de jesús como modelo y maestro del anuncio ha empezado desde la figura de Jesús, como debe ser, ¿eh? pues el Papa ahora se fija en los primeros discípulos, en los apóstoles. Las características de los apóstoles, las características que Jesús les transmitió para convertirlos en anunciadores del Evangelio. Y en primer lugar, eh, se fijó el Papa en que Jesús llama a los apóstoles, dice el Evangelio, para que estuvieran con él y para mandarlos a predicar. Las dos cosas que si nos fijamos un poco pueden parecer contradictorias, ¿no? Primero, para que est para estar con Él y después para enviarlos. Sin embargo, no, no hay contradicción, sino que el Señor quiere que no dejen de estar con Él porque es a Él al que tienen que anunciar. Para Jesús no hay ir sin estar y no hay estar sin ir, dijo el Papa. Y esto es lo que explicó en primer lugar, y si os parece lo vamos a, a escuchar a Él, la voz misma del Papa, traducida, claro, Explicando ese no hay ir sin estar y no hay estar sin ir en la evangelización. Tratemos de entender en qué sentido Jesús dice estas cosas. En primer lugar, no
3: hay ir sin estar.
4: Antes de enviar a
3: los discípulos en misión... Cristo, dice el Evangelio, lo llamó. El anuncio nace del encuentro con el Señor. Toda actividad cristiana, sobre todo, misión, sobre todo la misión, empieza ahí. No se aprende en una academia, no.
4: Testimoniar al Señor,
3: de hecho, significa irradiarlo. Pero si no recibimos su luz estaremos apagados si no lo frecuentamos
4: nos llevaremos a
3: nosotros mismos en vez de a él y todo será en vano por lo tanto
4: puede llevar el evangelio de Jesús
3: solo quien está con él uno que no está con él no puede llevar el evangelio igualmente no hay estar sin ir. De hecho, seguir a Cristo no es un hecho intimista, sin anuncios, sin servicios, sin misión. La o sea, sin misión la relación con Él no crece.
4: En el Evangelio el Señor envía
3: a sus discípulos antes de haber completado su preparación.
4: Poco después de haberlos
3: llamado, ya los envía. Esto significa que la experiencia de la misión forma parte de la formación. Recordemos entonces estos dos momentos constitutivos para todo discípulo, estar e ir
1: enviado por Jesús. Qué interesante, ¿verdad? Esta, esta recta comprensión de que estamos llamados a la contemplación, a estar con Jesús... Y también, aquí no hay excusas eh, para escaquearse, de la misión de anunciar el Evangelio, de ir al mundo anunciando el nombre de Jesús. Nadie puede decir que no es o que no le corresponde ser evangelizador, porque lo es por el hecho de ser cristiano. Y a continuación, el Papa eh, nos recordó eh, cómo Jesús eh, dirigió a los apóstoles el conocido como discurso misionero, que se encuentra en el capítulo décimo del Evangelio de San Mateo, ...y del cual el Papa extrajo tres aspectos. El primero, ¿por qué anunciar? Segundo, ¿qué anunciar? Y tercero, ¿cómo anunciar? ¿Eh? Para definir bien lo que es la misión de evangelizar. En primer lugar, ¿por qué anunciar? Nos lo tenemos que preguntar. ¿Por qué el Señor nos envía? Pues porque hemos recibido gratis, dijo el Papa. Gratis, hemos recibido, dad gratis. Es decir, sólo al pensar que nosotros sin mérito alguno hemos recibido el conocimiento de la salvación, hemos conocido a Jesucristo, lleva consigo ya la razón de por qué tenemos que darlo a los demás. La mayoría de las personas no es que se van a poner a leer la palabra de Dios, la Biblia, somos nosotros precisamente los que con nuestra palabra y sobre todo con nuestro testimonio la tenemos que llevar. Tenemos que ser evangelios vivos para los demás. Por eso el por qué anunciar. Tenemos un don, dijo el Papa, y por eso estamos llamados nosotros a hacernos don para los demás. La buena nueva debe ser compartida con los hermanos y las hermanas que todavía no lo saben. Este es el porqué del anuncio, ir y llevar la alegría de lo que nosotros hemos recibido. En segundo lugar, ¿qué anunciar? Puede parecer una pregunta obvia, ¿no? ¿Qué anunciar? Pues el Evangelio. Pero, en concreto, ¿cuál es la idea principal, primera, la que nunca puede faltar? Pues la tomemos del Evangelio y vemos cómo Jesús dice a los apóstoles, «Id y proclamad que el reino de Dios está cerca». Versículo 7 del capítulo décimo de San Mateo. Y esto es lo que hay que decir ante todo y siempre. Que Dios está cerca. Esto lo subrayó el Papa muchísimo, porque la tentación es enseguida pasar a decir, a explicar, a invitar a la gente a hacer, a planear cosas, cuando eh, lo principal, lo que nunca se nos tiene que olvidar, es que el centro del mensaje es Dios. y Evangelizar es mostrar a las personas que Dios está cerca. Y es que no, no tenemos que ser los protagonistas nosotros lo bien que lo hagamos o lo bien que lo expliquemos, sino eh, Dios. Dar el primado a Dios, el poner en primer lugar a Dios y dar a los otros la oportunidad de acogerlo, de darse cuenta que Él está cerca y yo siempre detrás, el apóstol siempre, el evangelizador siempre detrás. Y el tercer punto es cómo anunciar. Y este aspecto es el que Jesús en el Evangelio, en ese discurso misionero, se explaya más. Vamos a escuchar, de nuevo, la voz del Papa explicando este tercer aspecto, cómo anunciar el Evangelio. Tercer punto, ¿cómo anunciar?
4: Es el
3: aspecto sobre el cual Jesús se explaya más. ¿Cómo? Anunciar, ¿cuál es el método?
4: ¿Cuál debe ser el lenguaje para anunciar? Es
3: significativo, nos dice que... La forma, el estilo es esencial en el testimonio.
4: El testimonio
3: no implica solo la mente y los conceptos, no. Implica todo. Mente, corazón y manos. El lenguaje del pensamiento, el lenguaje del pecho, del corazón y de la obra. No se puede evangelizar solo con la mente y con el corazón. Implica todo.
1: Y finalmente, antes de terminar su catequesis, el Papa no quiso dejar escapar la oportunidad de recordarnos qué es lo que hay que llevar a la misión, o mejor dicho, siguiendo el Evangelio, Jesús nos dice qué es lo que no hay que llevar, ya que el Señor es muy claro. Dice, no os procuréis oro, ni plata, ni cobres en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Es decir, no llevar nada. Les dice a los apóstoles, nos dice a nosotros, que no nos apoyemos en las certezas materiales. Ir al mundo, sí, pero sin mundanidad. Esto es lo que hay que decir. Yo voy al mundo, no con el estilo del mundo, no con los valores del mundo, no con la mundanidad, que para la Iglesia, subrayó el Papa de una manera muy fuerte, caer en la mundanidad es lo peor que puede suceder. Voy con sencillez, dijo Francisco. Así se anuncia, mostrando a Jesús más que hablando de jesús mostrando a jesús con el testimonio y también eh, quiso eh, decir el papa ir juntos puesto que los apóstoles fueron de dos en dos la experiencia de evangelizar es siempre ir acompañados de la iglesia entera por eso la iglesia es apostólica por lo tanto eh, concluyó el papa id mansos y buenos como corderos sin mundanidad e ir juntos aquí está la clave del anuncio lo que podría resumir todo. Aunque, bueno, el resumen lo vamos a escuchar de nuevo, de voz del mismo Papa, esta vez hablando en español, el resumen que hizo en eh, su lengua natal, que es la nuestra.
4: Queridos hermanos y hermanas, continuamos hoy el ciclo de catequesis dedicado a la pasión por evangelizar. Y hoy reflexionamos sobre los primeros discípulos. Nos dice el Evangelio que Jesús instituyó a doce para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Eso significa que estar con el Señor y salir a anunciarlo, podríamos decir, la contemplación y la acción, son dos dimensiones de la vida cristiana que siempre van unidas. el capítulo décimo del Evangelio según San Mateo, les invito a que lo lean. Jesús les dice a sus discípulos por qué es necesario anunciar, qué es lo que se anuncia y cómo hay que hacerlo. El don de conocer a Jesús que hemos recibido gratuitamente, también gratuitamente estamos llamados a compartirlo con los demás. Lo que anunciamos es el amor de Dios que transforma nuestra vida y el modo de transmitirlo es con sencillez y mansedumbre sin apegos a los bienes materiales y juntos en comunidad. Nadie va solo, la iglesia es misionera y en la misión encuentra su unidad.
0: es el pastor que guiará a toda la comunidad de los discípulos del Señor. Del documento, el primado del sucesor de Pedro, de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Y el domingo pasado el Papa volvió a asomarse, como de costumbre, cuando está en Roma, cuando no está de viaje, al balcón del Palacio Apostólico, donde le esperan cantidad de peregrinos cada domingo, ...que se congregan para rezar con el Papa, el ángelus y escuchar sus palabras... ...que suelen ser las de la explicación del Evangelio de la liturgia de ese día. Si recordamos bien, en este séptimo domingo del tiempo ordinario... ...el Evangelio nos hablaba de ese eh, amor eh, del cristiano... ...que siempre responde al mal con bien, que siempre pone la otra mejilla... ...que da con generosidad, sin hacer cálculos... Quien te pide caminar una milla, acompáñale dos. El que te pide prestado, dale. Y al que te pide, no lo rehúses, No, Son las palabras del Señor en el capítulo quinto del Evangelio de San Mateo, dentro del discurso de la montaña. El Papa eh, se fijó en esta frase, ¿no? cuando dice Jesús, Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? ¿Qué hacéis de extraordinario? Dijo el Papa lo normal, claro, es eh, amar a los que nos aman, ser amigos de quien es nuestro amigo y de alguna manera desentendernos o justificarnos de no tratar con quien eh, no conocemos o sobre todo con quien vemos que nos hace mal o nos cae mal. Sin embargo, Jesús nos provoca diciendo, si actuáis de esta manera, ¿qué hacéis de extraordinario? El Papa eh, se fijó en su comentario en este, eh, ¿qué hacéis de extraordinario? La palabra extraordinario que es lo que hace del actuar cristiano un acontecimiento extraordinario. En general, dijo el Papa, nosotros tratamos de tener todo bastante en orden y bajo control, de forma que corresponda a nuestras expectativas, a nuestra medida, temiendo no recibir la reciprocidad o de exponernos demasiado y después quedar decepcionados. Preferimos amar solamente a quien nos ama para evitar las desilusiones. Hacer el bien solo a quien es bueno con nosotros, ser generosos solo con quien puede devolvernos un favor. Y a quien nos trata mal, respondemos con la misma moneda. Así quedamos en equilibrio, dijo el Papa. Lo explicó con estas frases sencillas, pero es verdad que es muy fácil quedarse en esa ley del talión que el Señor, al principio del Evangelio, recordemos eh, que nos eh, recordó. ¿No Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pues cuántas veces... Aun con muchísimas justificaciones, nosotros cristianos también vivimos en esa, en esa regla, en esa ley, que es del Antiguo Testamento, que no es el Evangelio, que no es el Nuevo. Y por eso el Señor nos advierte, esto no es suficiente. Nosotros diríamos, dijo el Papa, esto no es cristiano. Si nos quedamos en lo ordinario, en ese balance entre dar y recibir, las cosas no cambian. Si Dios tuviera que seguir esta lógica, no tendríamos esperanza de salvación porque él precisamente nos ha amado habiendo pecado nosotros, no nos ha devuelto mal por mal, sino bien, perdón, misericordia, salvación, por ese mal que nosotros causamos a él y al mundo. Por lo tanto, dijo el Papa, lo extraordinario es ese amor que Dios nos ha tenido y que ha inyectado, digamos, en la humanidad a través de la iglesia. Las palabras de Jesús, por tanto, nos desafían. Mientras nosotros intentamos quedarnos en lo ordinario de, la, de los razonamientos utilitarios, Él, Jesús, nos pide que nos abramos a lo extraordinario, a lo extraordinario de un amor gratuito. Mientras que nosotros tratamos siempre de cuadrar las cuentas, Cristo nos estimula a vivir el desequilibrio del amor. Esta es una, una frase, digamos, fuerte que dijo el Papa, una expresión, el desequilibrio del amor, en el sentido de que el amor... No está buscando equilibrios, sino que apuesta completamente por el bien del otro. Dijo el Papa Jesús, no es un buen contable, no. Siempre conduce al desequilibrio del amor y no lleva cuentas del mal recibido. Por eso no nos tenemos que maravillar de esto. Si Dios no se hubiera desequilibrado, nosotros nunca hubiéramos sido salvados. Ha sido el desequilibrio de la cruz lo que nos ha salvado. Es una expresión, como digo, pues eh, curiosa. Chocante, si cabe, pero el Papa, entendámoslo bien, se refiere a ese desequilibrio de apostar siempre por el amor, de no devolver con ese equilibrio, digamos, de la prudencia, o del razonamiento, del ojo por ojo y diente por diente. El Nuevo Testamento está lleno de estas explicaciones del amor gratuito de Dios. Por eso eh, el Papa nos recordó ese texto de la Carta a los Romanos en que San Pablo escribe «En verdad apenas habrá quien muera por un justo». Por un hombre de bien tal vez se atrevería uno a morir, mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Luego el Señor nos propone salir, concluyó el Papa, de la lógica del provecho y no medir el amor en la balanza de los cálculos y de las conveniencias. Nos invita a no responder al mal con el mal, a osar en el bien, a arriesgar en el don aunque recibamos poco o nada a cambio. Porque es este el amor que el que lentamente transforma los conflictos, acorta las distancias, supera las enemistades y sana las heridas del odio. Por eso tenemos que preguntarnos siempre si yo en mi vida sigo esa lógica del provecho o eh, apuesto por ese amor extraordinario de Cristo, que no es fácil, pero es posible, porque Él mismo nos ayuda donándonos su espíritu, su amor sin medida. Así concluyó el Papa este eh, comentario al Evangelio durante el rezo del ángelus. Y vamos ahora a escuchar una canción que tiene que ver mucho con este mensaje de gratuidad, de amor gratuito del Señor.
5: no hay santidad si no hay amor, para ser santo hay que dar mucho amor primero. Para ser santo hay que obedecer, no hay santidad si no obediencia, para ser santo hay que obedecer primero. Para ser santo hay que hacerse como un niño, para un poco loco para dar amor Un poco loco para obedecer Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios por Dios.
0: La voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: El Santo Padre, eh, Francisco, nos lleva a nuestra experiencia más cercana de iglesia a nuestras parroquias, puesto que la intención para este mes de febrero del Apostolado de la Oración o Red Mundial de Oración del Papa es rezar por las parroquias. En concreto, dice así la intención entera, para que las parroquias, poniendo la comunión en el centro, sean cada vez más comunidades de fe, fraternidad y acogida a los más necesitados. Una intención, por lo tanto, muy completa, no sólo pedir por las parroquias y ya está, sino en la misma petición está, es, está expresada la voluntad del Santo Padre con respecto a lo que Él espera que sean las parroquias hoy en día. Y decir hoy en día no quiere decir que hoy en día sea algo distinto a lo que siempre han sido, porque las parroquias siempre eh, han sido el lugar más visible de la comunión, han sido siempre nuestro punto de referencia vital desde pequeños, con las catequesis, la misa dominical, el sacramento de la confesión, luego eh, de jóvenes con la confirmación, el matrimonio y al final de la vida son el espacio donde vivimos nuestra fe en la resurrección ante nuestros seres queridos cuando mueren. Es el lugar privilegiado y a la vez eh, más a mano y cotidiano donde vivir la iglesia como familia, la gran familia en la que no sobra nadie y no debe faltar nadie porque todos estamos invitados a ella. Por eso el Papa comienza eh, su comentario a esta intención de oración por las parroquias con la idea, a modo de anécdota, eh, pero no tanto, <ríe> ahí la deja, ¿no?, de que la puerta en la puerta de cada parroquia eh, pusiera un cartel que dijera «entrada libre», que todos entendieran desde el momento en que se acercan a ella que están en, eh, ante un espacio abierto siempre, abierto a la libertad, del encuentro con Dios y con los hermanos, abierto eh, para vivir la fe, el encuentro personal con Dios y también el encuentro con los hermanos. Y esto es lo que explica el Papa, no lo que pide el Papa en esta intención de oración de febrero de 2023 y mucho mejor la explica él. Así que eh, me callo para escuchar sus palabras en el vídeo del Papa elaborado para esta ocasión.
4: A veces pienso que deberíamos poner en las parroquias, en la puerta, un cartel que diga «entrada libre». Las parroquias deben ser comunidades cercanas, sin burocracia, centradas en las personas y donde encontrar el regalo de los sacramentos. Tienen que volver a ser escuelas de servicio y generosidad, con sus puertas siempre abiertas a los excluidos y a los incluidos, a todos. Las parroquias no son un club para pocos, que dan una cierta pertenencia social. Por favor, seamos audaces, replanteemos todos el estilo de nuestras comunidades parroquiales. Oremos para que las parroquias, poniendo la comunión, la comunión de la gente, la comunión eclesial en el centro, sean cada vez más comunidades de fe, de fraternidad y de acogida a los más necesitados.
1: Es el momento de entrar ahora, queridos amigos, en el comentario a los documentos del Papa Francisco y, en concreto, como sabéis, al que llevamos eh, comentando desde hace varias semanas la exhortación Gaudete et exultate, que es una de las más bonitas del Papa Francisco hablando del tema de la santidad. No es que sea un tratado sobre la santidad, él lo aclara al principio, pero sí que resulta eh, un documento en el que vienen las líneas principales y muy prácticas para entender la santidad eh, de todos los tiempos en el mundo de hoy, eh, que tiene sus peculiaridades el mundo de hoy, no la santidad, eh, pues cómo vivir la santidad en el mundo de hoy. Y eh, vamos a entrar en el capítulo tercero. En el primero nos había dado unas nociones generales, el segundo, que vimos la semana pasada, se centraba en dos peligros sutiles, decía él, que son el gnosticismo y el neopenagianismo, es decir, el fariseísmo en una palabra, el eh, creer que por medio del conocimiento o por medio de la voluntad eh, podemos ser santos y no es así. Eh, hace falta la gracia de Dios siempre y la humildad de reconocer esa necesidad de la gracia. Pues bien, en el capítulo tercero de nuevo, vuelve a proponernos eh, el aspecto más positivo de la santidad. ¿Qué es la santidad? Titula el Papa Francisco este capítulo A la luz del maestro, porque precisamente vamos a ver qué es lo que nos dice Jesús que es la santidad, qué es ser santos según el Evangelio, porque comienza diciendo el Papa, estamos en el número 63 de la exhortación, que, eh, bueno, pues hay muchas definiciones de santidad, y muchas escuelas, eh, digamos espirituales, que nos dicen que es la santidad o nos indican un camino concreto de santidad. Sin embargo, dice el Papa, es muy iluminador volver a las palabras de Jesús, que explicó con toda sencillez qué es ser santos. Y lo explicó sobre todo en dos pasajes, eh, dice el Papa, en eh, Mateo 5, las Bienaventuranzas, dentro del Sermón de la Montaña, y luego Mateo 25, el discurso escatológico en el que eh, Jesús nos dice las preguntas últimas del examen, ¿no? Eh, eh, lo que el Señor nos pedirá al final de la vida, ¿no? Tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, estuve desnudo, me vestisteis en la cárcel, me visitasteis. O sea que podíamos decir que la santidad viene descrita por Jesús en el Evangelio en estos dos pasajes, Mateo 5, Mateo 25, bien fácil de recordar. Queremos que saber qué es la santidad, qué significa ser santos. Mateo 5, las bienaventuranzas, Mateo 25, el discurso escatológico de Jesús. Pues vamos a centrarnos hoy en lo primero, las bienaventuranzas, eh, que en la exhortación están en el capítulo 3, como digo, del eh, los números del 63 al 94. Y el martes que viene, Dios mediante, veremos la segunda parte, que será Mateo 25. Bueno, ¿cómo hacer para ser santo? Dice el Papa. Pues eh, hacer cada uno a su modo lo que Jesús dice en el sermón de la montaña. Cada uno a su modo quiere decir no lo que uno quiera, sino según la vocación por la que Dios vaya orientando a cada uno, cumplir con este programa de las bienaventuranzas que son, digámoslo así, la hoja de ruta de la santidad, ahora que esta expresión se usa tanto. La hoja de ruta es pues un programa a seguir, un plan a seguir con unos pasos, con unos eh, eh, puntos, que son cada una de las bienaventuranzas. Si queremos ser santos, tenemos que ir eh, viviendo las bienaventuranzas. Y fijaos que digo, y dice el Papa, vivir las bienaventuranzas, no cumplir ¿eh? las bienaventuranzas, se viven, ellas nos dibujan el rostro del Maestro, dice el Papa, que nosotros estamos llamados a transparentar en, el co en lo cotidiano de nuestras vidas. ¿Eh? Esas son las bienaventuranzas. Un dibujo de Jesús ¿eh? con ocho trazos que nosotros estamos llamados a transparentar en nuestra vida cotidiana. Y el Papa nos indica, antes de entrar en cada una de ellas, que las bienaventuranzas, la palabra bienaventurado o feliz es sinónimo de santo. Es decir, podíamos leer así las bienaventuranzas. Santos, los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Santos, los mansos, porque ellos se le darán la tierra, etc. ¿No? El, el mundo lleva otro estilo de vida contrario al de las bienaventuranzas, nos advierte el Papa. Por lo tanto, ser santo será ir contracorriente. Y será siempre así. Para nosotros eh, resulta imposible, ¿no? porque el mundo atrae demasiado y nosotros somos débiles por eso dice el papa sólo podemos vivir las bienaventuranzas si el espíritu santo nos invade con toda su potencia y nos libera de la debilidad del egoísmo de la comodidad y del orgullo escuchar por tanto al maestro con todo el amor y el respeto que merece dice el papa dejando que sus palabras nos golpeen que cambien nuestra vida porque de otro modo la santidad eh, será solo palabras. Eh, y es verdad que fácil es eh, hablar de santidad y qué bonito todo, pero, amigo, la santidad es ponerse manos a la obra e ir cumpliendo cada una de las bienaventuranzas. La primera de ellas es, lo sabemos bien, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Papa nos dice eh, que el Evangelio nos invita a reconocer la verdad de nuestro corazón para ver dónde colocamos la seguridad de nuestra vida ¿La, la tenemos esa seguridad en las riquezas pues bien estas riquezas no nos aseguran nada es más si el corazón se siente rico dice el Papa estará satisfecho de sí mismo y no tendrá espacio para dios luego la pobreza de espíritu está muy relacionada con con esa indiferencia Ignaciana, Ignaciana de San Ignacio de Loyola, que es la que nos alcanza la libertad interior. Ese pasaje de la santa indiferencia de San Ignacio lo, lo cita aquí el Papa textualmente, lo leemos. Es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre arbitrio, y no le está prohibido, en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta y por consiguiente en todo lo demás. Esta es la definición que el Papa, como buen jesuita también, buen hijo de San Ignacio, nos propone de la primera de las bienaventuranzas y concluye diciendo ser pobre en el corazón esto es santidad. La segunda de las bienaventuranzas, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra, dice el Papa Francisco, es una expresión muy fuerte porque este mundo es lugar de enemistad, de riñas por doquier, de odios, de descalificaciones, lo estamos viendo todos los días por la calle, en los medios, eh, en todo momento, ¿no? Es eh, este mundo el reino del orgullo y de la vanidad, donde cada uno se cree con el derecho de alzarse por encima de los otros. Y Jesús propone otro estilo, el de la mansedumbre, que es todo lo contrario. Nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre es, ante todo, soportar los defectos de los demás, reaccionar siempre con dulzura y no con ira o mala cara al comportamiento tal vez injusto o violento del prójimo. Santa Teresita, a la que cita también aquí eh, el Papa Francisco, Santa Teresita de Lisieux, decía, la caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los demás, en no escandalizarse de sus debilidades. Luego la mansedumbre, que es un fruto del Espíritu, es eh, también expresión de esa pobreza interior eh, de confiar eh, solo en Dios ¿no? y, y no en los demás. ¿no? Aunque los demás piensen este que se comporta así, pues de una manera mansa, de una manera pues con mansedumbre. Los demás pensarán que soy un necio, que soy tonto o débil. Tal vez sí pensarán eh, así los demás de mí, pero dejemos a los demás que piensen esto. A nosotros lo que nos importa es eh, vivir el programa que Jesús nos dice si queremos ser santos. Por lo tanto, reaccionar con humilde mansedumbre, esto es santidad. Tercera, bienaventuranza, los que lloran, felices los que lloran porque ellos serán consolados. El mundo nos propone lo contrario, de nuevo, el entretenimiento, el disfrute, la distracción, la diversión. El mundano prefiere mirar a otra parte cuando hay problemas de enfermedad o de dolor, huir del dolor. El mundo no quiere llorar, dice el Papa. Y esto es muy insano, porque se gastan un montón de energías en escapar del dolor creyendo que es posible disimular una realidad en la que nunca, nunca puede faltar la cruz. Por lo tanto, el que llora, en el sentido de no huir del dolor, el que afronta el dolor intentando darle un sentido, en un sentido positivo, pues es el que ve las cosas como son realmente. Dejándose traspasar por el dolor, llorando en su corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser auténticamente feliz. Así puede atreverse a compartir el sufrimiento ajeno y encuentra así el sentido de la vida, afirma el Papa Francisco. Luego, saber llorar con los demás, esto es santidad. Fijaos que cada una de las bienaventuranzas eh, el Papa pues concluye así. Eh, la bienaventuranza, esto es la santidad. Cuarta, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos quedarán saciados. Hambre y sed, que son dos experiencias intensísimas del ser humano porque estamos hablando de dos necesidades primarias ¿no? comer y beber se pasa mal cuando uno eh, pasa hambre y, y sed eh, de verdad pues si uno siente esto cuando ve que en el mundo falta justicia y busca con una urgencia tan imperiosa como el comer que haya justicia eso es camino verdadero de santidad ojo no la justicia como el mundo la entiende dice el santo padre Puesto que eh, en el mundo se entiende muchas veces la justicia como una especie de negocio. Doy para que me den. La justicia en sentido eh, evangélico tiene un sentido más profundo, más personal, por un lado. Ser justo en las propias decisiones y más social, por otro. Justicia con los más débiles y necesitados, ya que son siempre los que pagan el pato ¿no? de las injusticias, la corrupción y la inmoralidad en el mundo. Lo estamos viendo. En nuestro mundo actual, como las ideologías, los primeros perjudicados de ella pues son los niños, los niños sin nacer, los ancianos, eh, todas las personas más vulnerables. ¿no? Luego, buscar la justicia con hambre y sed, esto es la santidad, concluye el Papa. Siguiente, bienaventuranza, los misericordiosos, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia tiene dos aspectos, dice el Papa, dar y perdonar. Sed perfectos, como vuestro Padre es perfecto. En el Evangelio de Lucas lo leemos así, sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Y sabemos bien que la medida que usemos la usarán con nosotros. Por lo tanto, si damos y perdonamos, Dios nos dará la vida eterna y nos perdonará. Todos hemos eh, sido mirados con compasión divina, dice el Papa, recordándonos esa parábola del Señor. ¿Eh? No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti. Luego mirar y actuar con misericordia, concluye el Papa, esto es santidad. Siguiente, los limpios de corazón. Se refiere a los que tienen un corazón sencillo, puro, sin suciedad. Un corazón que sabe amar. Eh, no deja entrar en su vida algo que atente contra ese amor. En la Biblia, nos recuerda el Papa, el corazón son nuestras intenciones verdaderas, lo que realmente buscamos y deseamos, más allá, más allá de lo que aparentamos. Lo que viene de dentro del corazón es lo que contamina al hombre, dice Jesús. Luego, en las intenciones del corazón es donde se originan los deseos y las decisiones más profundas, que realmente nos mueven. Luego, mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es santidad. Eh, la penúltima de las bienaventuranzas, los que trabajan por la paz. Es muy común eh, ser agentes de enfrentamientos o al menos de malentendidos, dice el Papa. Eh, estamos en un mundo de habladurías hecho por gente que se dedica a criticar y a destruir y por lo tanto no construye la paz. Podríamos decir en un lenguaje, digamos, más moderno, más juvenil, ¿no? Pues es gente tóxica, ¿no? En la, la que de alguna manera contamina el mundo, y eso podemos ser todos, ¿eh? Gente tóxica, de contaminar el mundo con habladurías, con eh, chismes, con calumnias, ¿eh? O decir mal de los demás, de manera que estamos destruyendo en vez de construyendo la paz, generando división en vez de unidad. Luego, eh, no es fácil. Construir esta paz evangélica eh, que, por otro lado, no excluye a nadie, sino que integra también a los que son eh, algo extraños, a las personas difíciles y complicadas, dice el Papa, a los que reclaman atención, a los que son diferentes, a quienes están muy golpeados por la vida, a los que tienen otros intereses. ¿no? Bueno, pues con todos ellos y por todos ellos trabajar por la paz, ser artesanos de la paz, puesto que la paz es un arte, ¿no? Luego sembrar la paz a nuestro alrededor, esto es santidad. Y por último, que ya nos estamos extendiendo mucho, ¿no? el que quiere ser santo, eh, profundo en su vida, siguiendo el Evangelio, será perseguido. Bienaventurados los perseguidos por causa de la santidad, de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es que si no queremos sumergirnos en una oscura mediocridad, dice el Papa, no pretendamos una vida cómoda, porque quien quiera salvar su vida la perderá. La cruz, los cansancios por vivir el mandamiento del amor y el Evangelio son fuente de maduración y santificación. Y es que la Sagrada Escritura y la historia de la Iglesia vemos que están repletas de ejemplos de persecución eh, a quienes han intentado vivir el Evangelio de verdad. Y hablamos, ojo, advierte el Papa, de persecuciones inevitables por el Evangelio. No las persecuciones eh, que nosotros nos buscamos por tratar de modo equivocado a los demás ¿no? eh, hay que tener cuidado con eso no saber que los cristianos por ser cristianos somos signo de contradicción pero no buscar la contradicción como signo ¿no? y por último dice el papa las persecuciones no son una realidad del pasado sino algo siempre eh, presente actual luego aceptar cada día el camino del evangelio aunque nos traiga problemas esto es santidad bueno, pues todo esto es santidad. Las Bienaventuranzas, el capítulo 5 eh, de San Mateo. El eh, martes que viene, como eh, he dicho antes, eh, terminaremos de ver el capítulo tercero con ese otro pasaje, el discurso escatológico eh, complementario con este de las Bienaventuranzas, donde el Señor nos seguirá hablando de la santidad, de qué es la santidad, y el Papa así nos lo presenta. Antes de despedirnos, vamos a recordar que comienza la cuaresma mañana, eso ya lo sabemos, pero digo, vamos a recordar que el Papa, para estas fechas, siempre hace ejercicios espirituales, dándonos ejemplo a todos de que ese retiro anual, al menos, siempre viene muy bien. El Papa lo hace en este tiempo óptimo de conversión, de acercamiento a Dios, que es la cuaresma, pero eh, lo hará solo, es decir, eh, no eh, como ha hecho otras veces con la curia vaticana eh, a las afueras de Roma en una casa de ejercicios, sino que él instó a todos a que lo hicieran, eh, digamos, eh, personalmente cada uno. Así que vamos a acordarnos de rezar por el Papa que el domingo que viene, el día 26, comenzará estos ejercicios espirituales durante toda la semana que viene. Y será la semana que viene también, cuando nos volveremos a escuchar, queridos amigos, en este programa de La Voz del Papa, que ahora llega a su fin y que lo podéis escuchar, descargar o compartir con los amigos, ya sabéis, en el podcast de Radio María. Me despido ya de todos vosotros, deseándoos que paséis una muy buena semana, un buen comienzo de cuaresma y dejándoos ahora con la bendición del Papa. Hasta la semana que viene, amigos. Jesús lo
4: bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.